0: Olá caras seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o hipsters.tech e hoje é um dia muito especial A gente está comemorando aí que essa quarta-feira é o dia da programação, 13 de setembro Essa data inventada, muita gente não comemora, eu comemoro Espero que você comemore e está aqui seus parabéns Com um episódio muito especial, com dicas para a sua carreira, a filosofia de vida e como melhorar suas técnicas Então vamos lá, podcast, fica com quem que a gente vai conversar Olha só, hein? Essa conversa de hoje, estamos aqui reunindo a formação inicial do Hipsters. Estamos aqui com a nossa co-host, Roberta Arcoverde. Oi, Roberta.
1: Oi, Paulo. Tudo jóia?
0: E com Maurício Balboa Linhares, nosso guerreiro. Fala, Linhares. Opa! Hoje eu tenho de, de falado de muito de livre. Eu chamei vocês aqui para esse episódio especial porque eu queria que fosse algo realmente pessoal. Hoje eu vejo muita gente nessa ansiedade da carreira de dev e dos correlatos, né? Seja cientista de dados, UX design, gestão de produtos ou mesmo esses cargos de liderança. E eu percebo essa ansiedade da pessoa achar com exatidão qual é o caminho na carreira e qual é o caminho dos estudos, não é? Acho que para mim também pergunta muito. O que, que eu estudo agora? Tem essa frase. O que, que eu estudo agora? Também tem as frases: eu devo fazer uma faculdade ou não? Eu devo participar de um projeto open source ou não? Eu preciso participar da comunidade ou não? Devo ouvir podcasts ou não? Então tem. Pra mim, me pega muito essas perguntas filosóficas. Eu queria colocar algumas dessas das minhas opiniões em relação aqui e queria também que o Linhares e a Roberta é, trouxessem. Vocês querem começar?
2: Ó, vou começar aqui com uma dessas perguntas que você fez aí, que eu acho que é muito importante, né? Que é: devo participar? de comunidade ou não, né? Participar de comunidade, na, na época que eu estava na, na faculdade, isso era 2002, mais ou menos, quando, quando eu entrei na, na universidade, foi uma das coisas que mais avançou, né? Tanto responder essa pergunta de o que é que eu devo aprender, né? Porque eu estava ali na comunidade, eu tava estava vendo o que, é que o pessoal estava discutindo, eu tava estava vendo as vagas que estavam aparecendo dentro do mercado, né? Vendo o que é estava que acontecendo. E também ter contato com pessoas que tinham muito mais experiência do que eu, né? Nessa época, tanto tinham, tinham os grupos locais, né? Em, em João Pessoa, Recife, Natal, Fortaleza, que a gente sempre juntava o pessoal, fazia evento, como tinham também os grupos online, né? Tinha o hoje que eu entrei nessa época lá, lá no hoje lá em 2002, 2003. Conheci muita gente, tanto gente que estava começando e estava todo mundo ali aprendendo junto, como muita gente também que tinha muita experiência e podia dizer, olha, isso aqui é o que a gente tá usando, essas são as tecnologias interessantes, essa aqui é a discussão interessante. Eu lembro que na época, né, do, do Guja, não... agora eu não vou lembrar exatamente, né, vocês vão ter que perguntar para o Felipe Calçado aí quando foi que isso aconteceu, quando ele foi embora a Austrália, que não era uma coisa que era muito comum, né, a gente não, não via, né, ali no, no início dos não, anos 2000, não o mesmo. pessoal saindo do Brasil, a gente não via isso, e quando ele foi embora pra Austrália, foi aquela coisa assim: que pera, dá pra a gente sair daqui do Brasil e trabalhar em outro país só com programação, né? Dá pra gente fazer essas coisas, então foi uma coisa também ter esse contato com a comunidade, ter contato com outras pessoas e ver a realidade, né? Além do que existia ali pra mim dentro da Universidade de João Pessoa, foi uma coisa que ajudou demais a minha carreira, né? Porque abriu né, as portas e abriu também o um entendimento de o que é que dava pra fazer da vida, né? O que é que, que é que a gente podia fazer. Então, eu acho que é muito importante participar de comunidades. Se não tem comunidade onde você está, você começa a comunidade, né? Você procura outras pessoas, procura gente que está... Se você estiver na faculdade, procura seus amigos da faculdade, procura outras pessoas que estão dentro do curso, outras pessoas da região para fazer isso aí acontecer. Porque eu acho que isso é uma forma muito grande, de, de muito importante de você expandir a sua experiência, né? De deixar de ser só aquela coisa que você vive. Que você está vivendo ali sozinho, né? Na sua experiência isolada, para virar uma experiência de todo mundo que está dentro do ambiente, então eu acho que isso é uma coisa que pra mim serviu muito e eu acho que hoje continua servindo né, pra, pra dar mais entendimento pra você quais são as oportunidades que você tem, como é que é o mercado local, quais são as coisas que o pessoal tá procurando, né, muitas vezes ah, eu quero aprender, quero aprender a trabalhar com, por exemplo, ah, eu quero trabalhar com Rust, né, massa, você pode trabalhar com Rust, mas não tem nenhuma empresa nas imediações da sua cidade ali, onde você vai conseguir fazer um estágio com Rust, será que vale a pena você fazer esse aprendizado agora? Ou é melhor você aprender uma coisa que vai ter espaço pra você fazer um estágio no ambiente onde você está, dentro da empresa que está local, para você aprender a fazer isso aí. Acho que essa participação em comunidade ajuda demais nesse início da, de, de carreira.
1: É, eu acho que a depender do estágio da carreira onde você está, é claro que a resposta ser um pouquinho mais ajustável para cada uma dessas perguntas que o Paulo começou a, a colocar. Mas que participar de comunidade é algo interessante pro ponto, do ponto de vista do desenvolvimento de carreira, independente do estágio em que você esteja, seja se você está iniciando no nível intermediário ou se preparando como o colocou também para voos mais altos, para procurar um emprego fora do país, para procurar melhores vagas do que é que você está uh, no momento, também é interessante participar da comunidade porque ela traz uma coisa que nenhuma outra forma de conhecimento né, ou de ensinamento passivo traz, que é networking. Né? Você realmente conhecer outras pessoas que estão em lugares onde você quer trabalhar, que trabalham com tecnologias que você quer aprender ou que tem realmente contato com pessoas pessoas que podem te fazer uma introdução ou lhe colocar no, no lugar que você quer, quer estar. E também que podem te dar dicas né, de quais empresas são bacanas, quais empresas não são. Então tem vários benefícios de participar de comunidades. O que eu fico me questionando realmente, faz muito tempo que eu, Roberta, pessoalmente participei de comunidades do tipo do, do Guji, né? Como o Maurício colocou. Eu acho que depois de um tempo hoje, principalmente com a nossa cultura de influenciadores, com a nova forma de compartilhar conteúdo e com os benefícios que se tem quando se compartilha conteúdo né, e as, os incentivos para fazer isso, eu acho que você tem que ter um pouco de cuidado com aonde você está entrando, né, com em que comunidades você está se colocando, de que forma elas compartilham conhecimento, se é de fato aberto para todo mundo, se é de fato uma colaboração, é, porque eu não sei em que pé está a gestão dessas comunidades hoje em dia, né, eu não sei as, as discussões em lista de e-mail, por exemplo, morreram um pouco, mas você ainda tem algumas comunidades em Discord, em Slack que tem alguma, uh, algum movimento, eu acho que esses são caminhos interessantes para seguir, mas eu colocaria de fato que tem que se ter um cuidado o, o tipo de comunidade que você tá entrando para que não seja realmente, não acabe sendo uma coisa só de, de conselhos genéricos, ou que você acabe se sentindo, nossa é inalcançável, sabe? O que eu quero conquistar é inalcançável, porque aqui só tem gente melhor que eu, porque a forma que eu trabalho, aparentemente, é a forma errada, eu acho que a gente tem que ter um, um certo cuidado também quando a gente fala só, né? não, participa, vai para as comunidades e, e, e contribui e, e aprende, etc e tal porque existe um perigo de ter um comportamento que não é tão produtivo especialmente para quem está começando que pode se sentir muito pressionado a saber tudo no início, muito, no, numa parte muito inicial da carreira. E aí eu queria falar de uma outra questão que o Paulo falou, que é devo escutar podcast, devo fazer faculdade, devo fazer um curso eu acho que são perguntas, não são perguntas ruins né, mas, mas tem uma pergunta que eu acho melhor, que é devo continuar estudando mesmo, né devo dedicar tempo do meu dia a dia, da minha vida para estudar fora do tempo que eu tenho no trabalho para fazer isso é, e aí a resposta inequivocadamente é sim, eu cresci num, na, na minha casa, meu pai sempre teve o hábito de estudar com livro, né, eu cresci vendo meu pai antes de dormir todos os dias todos os dias, uma meia hora do, do último livro, sei lá, de cardiologia, que eram umas bíblias gigantescas gigantes, pesadíssimas, que eu não sei como ele conseguia ler, né, livro físico. E eu acho que aquilo foi muito importante para eu entender que, independente da sua carreira, da sua profissão, o desenvolvimento contínuo e o aprendizado contínuo é o que, de fato, fazem a diferença para carreiras que são muito bem-sucedidas, ou para que, <risos> que você tenha melhores oportunidades e, e mais, mais facilidade de aprender e de progredir na sua carreira. Agora, como você aprende é uma outra história, porque tem gente que não consegue escutar podcast, tem gente que não não, não consegue ter o, o nível de atenção, ou que se distrai, ou que não gosta. E aí você vai dizer para essa pessoa, não, mas você precisa se atualizar? Não. Por sorte, hoje nós temos diversas avenidas de divulgação de conhecimento. né Escolher a que se adequa melhor para você entender a que se adequa melhor para você é um processo importante. E às vezes até aprender como a gente aprende melhor é um processo que leva tempo. para mim, por exemplo, eu descobri que eu aprendo muito bem fazendo curso. né para mim, é... cursos online de idiomas, por exemplo, nunca funcionaram. Eu aprendi um outro idioma quando eu comecei a frequentar a escolinha, tem que estudar pra prova, sabe? Eu preciso desse método, né? Eu preciso dessa estrutura. Mas tem muita gente que prefere estudar por vídeo, né? Ver YouTube, ver, ver aula, ver aulas da Lura e que se adequa bem a esse tipo de aprendizagem self-service. E aí para essas pessoas existem outros conselhos que a gente pode dar e falar em outros lugares onde elas podem adquirir esse conhecimento. Mas eu acho que tem um processo de introspecção importante aí que é se autoconhecer e entender como que eu aprendi aprendo melhor. E entender que o desenvolvimento contínuo e continuar aprendendo é essencial para o sucesso de qualquer carreira, sabe? A gente não pode se limitar ao que a gente aprendeu na faculdade, ao que a gente aprendeu no bootcamp, ao que a gente aprendeu no curso que a gente fez e achar que não, agora eu vou aplicar isso aqui no meu trabalho e todos os dias da minha vida eu só preciso, é só isso que eu preciso saber. sem nenhuma carreira, especialmente em tecnologia.
0: Bem, acho que o Linhares e a Roberta estão colocando aqui um ponto de vista que, obviamente, eu, eu compartilho, que é para a carreira de todo mundo. Então, eu queria colocar bem né? Eu, eu coloquei aquele comecinho porque foi. Eu, eu levantei a bola pra cortada. Né? Então, é, o que me param na rua, é, hoje em dia me param na rua, né? É curioso isso. Acho que o Roberto Linhares devem ter também esse tipo de experiência. Eu sou o Soltinho com certeza. Por causa do YouTube. Né? As pessoas param na rua e me perguntam, né? Então acho que tem. Eu, eu, eu até anotei aqui, né? Tem é, certificação. Paulo, eu devo? Tirar uma certificação para minha carreira? Aí tem outra, Paulo, eu não fiz graduação em tecnologia ou pós, não tenho. Eu devo fazer, né? A outra é, devo participar da comunidade? Devo ouvir podcast? Devo, devo participar de um projeto open source? Tem a outra versão que é, será que eu preciso? Preciso de graduação? Preciso de pós-graduação? Preciso participar da comunidade? Preciso de certificação? A resposta para todas essas, todas, é não. Você não precisa. E tem muita gente, tá na moda, né? Hoje em dia lá no TikTok, no Instagram, você não precisa de faculdade, não precisa de participar da pessoa. Você não gosta de participar da comunidade? não participe, se você não gosta de não sei o que não faça, que faz sentido tá, tem muita gente de carreira aí que não fez nada dessas coisas mas eu acho interessante que as pessoas vêm perguntar pra mim, pra Roberta, pro Linhares pro Soltinho, sendo que a gente participa da comunidade, a gente fez faculdade de tecnologia, a gente ouve podcast, a gente estuda acho que alguns de vocês, eu fiz pelo menos, eu estudei pra certificação, eu estudei pra certificação até de francês, que não uso pra nada da vida profissional e isso tudo tá completamente ligado com a frase da Roberta, que é o do estudo, não necessariamente totalmente correlacionado à sua carreira de hoje, então é, é muito importante você precisa fazer as coisas? Não precisa, mas então você precisa fazer uma das coisas que ninguém precisa fazer, senão a gente tá parado, esse é o ponto da, da carreira, as pessoas querem ter um destaque na carreira, ou ser diferente ou estar tá preparado, ou, ou ter um conhecimento a mais, mas sem fazer nada que não é necessário a carreira não, não faz sentido, porque a partir do momento que você elimina tudo que não é o obrigatório não te sobra nada. Não te sobra nada. A sua construção como profissional, e até como pessoa cidadã do mundo, não é? É justo das coisas que não são obrigatórias. O obrigatório para você trabalhar, que tem o conhecimento técnico relativamente bom daquela stack, esse você precisa ter mesmo, porque senão você não vai conseguir um emprego. O resto que está em volta, realmente é tudo opcional. Não precisa de faculdade, não precisa estudar online, não precisa ouvir podcast, não precisa ir na comunidade. Mas você não fazer nada disso, realmente nada disso, aí fica difícil a gente comemorar o dia que é o 2 elevado a oitavo 256 do ano. Fica difícil a gente comemorar um dia nerd assim se a gente não tem interesse por nada desses mecanismos que ajudam a gente a adquirir mais conhecimento, inclusive por coisas que não estão totalmente relacionadas à sua stack do .NET com o C-Sharp, sua stack do Node.js com o React lá na frente. Justo você conhecer mais, aliás, né aqui no Ripses, lá na Lura, quando eu falo do negócio do T, de aprender em T, não é um negócio só do marketing da empresa, é um negócio de filosofia de vida que você precisa realmente ir além daquilo que te faz como profissional, como profissão, como emprego, não é? Emprego dentro do sistema. Se você não for além, você vai ficar dentro da caixa, né? E as pessoas falam, ah, pensar fora da caixa, pensar fora da caixa, mas a gente acaba preso na caixa e não quer fazer a certificação porque não precisa, não quer fazer a faculdade porque não precisa, não quer fazer a comunidade porque não precisa, não quer ouvir podcast porque não precisa, não precisa mesmo, não é obrigatório. Você tem razão, as pessoas têm razão em relação a isso. Mas você não dá esse passo além, é muito complexo pra você se tornar a pessoa que se admira, né? Você vai ver as pessoas que se admiram? Normalmente elas fizeram essas coisas. Muitas delas. Dessas coisas. Muitas dessas. No decorrer de décadas, tá? Não, não dá pra fazer em um decorrer de meses. Não dá. Não existe. Então a, acho que esse, esse recado permeia. É, eu queria cair nessa discussão e eu acho que é muito, muito esse ponto. Imagino que, que também tá em linha. Não sei se eu, eu fui muito emocionado. <risos> Tem um, um podcast que eu gosto muito que é
2: o A For the Anything, que É um, um podcast de dinheiro, né? Aqui. E a, a apresentar ela, ela sempre começa né você pode comprar qualquer coisa mas você não pode comprar todas as coisas cada decisão que você toma você tá ganhando por um lado e perde pelo outro né e, e aqui a gente tá falando de tempo de estudo de tudo um, um caso bem interessante que que esse esse é um que o Twitter ele tá sempre indo e voltando né que é devo fazer faculdade ou não né então quais, quais são as consequências aí por exemplo de, de você não fazer faculdade por exemplo né? imagina que você não fez faculdade e e você agora quer emigrar para a Europa, para os Estados Unidos, para o Canadá, para a Austrália, para algum outro país. Uma das coisas mais importantes na hora que você está fazendo o processo de imigração para um desses outros países é a comprovação da educação. Porque na maior parte desses lugares, quando eles estão recebendo um imigrante né, para trabalhar em uma, em uma dessas áreas que eles dizem, ah, área, áreas de, de alta necessidade, né, que exigem educação mais avançada, por superior essas coisas, Vamos vão dizer, se você está vindo para cá para trabalhar como Programador, né? Você provavelmente é uma pessoa que fez faculdade na área e você pode comprovar que você fez faculdade na área. Se você não consegue comprovar, o que acontece? Fica muito mais difícil de você conseguir entrar aqui nos Estados Unidos, por exemplo. Se você não tiver feito um curso superior na área e seja comprovado e aceito pela imigração aqui, você tem que comprovar 12 anos de experiência. Então, se você está vindo, ah, eu quero ir trabalhar nos Estados Unidos, você vai ter que ter 12 anos de experiência comprovada na área, né, para poder vir para cá. Se você tiver uma faculdade, é só a faculdade que você precisa, né? Porque cada ano de faculdade aqui eles contam como sendo três anos de experiência dentro do mercado. Então, se você tomou a decisão, ah, eu não vou fazer faculdade, eu vou entrar dentro do mercado diretamente, vou continuar trabalhando aqui, você vai, você ganhou, né? Porque talvez você não tenha esse tempo que você passou, que as pessoas passariam na faculdade, você passou trabalhando direto, tendo de experiência de mercado real, que é uma coisa que é muito importante, né? É uma coisa que para quem, tá, quem saiu da faculdade sabe a diferença que é você estar tá ali dentro da faculdade aprendendo para você estar tá dentro do mercado trabalhando, né? Então, você teve essa vantagem, você teve acesso, né? direto no mercado, mas você tá perdendo por outro lado, porque se você resolver, ah, eu quero sair daqui para outro país, o seu processo vai ser bem mais complicado do que o processo de uma pessoa que fez o superior, né, que tem a papelada toda, tem o diploma, tem o negócio todo, então tudo isso, né, a gente tá ganhando por um lado e perdendo pelo outro, né, e, e uma coisa que, que o Paulo falou aí, que para mim é muito importante, é que a gente tem que também pensar no que é que é o amanhã, né, o que é que você quer fazer amanhã, qual é o trabalho que você quer fazer amanhã, você quer continuar, ah, eu quero continuar trabalhando com isso aqui que eu tô fazendo hoje, né? Eu quero, por exemplo, eu quero continuar a trabalhar com DevOps, né? Meu negócio agora é trabalhar com DevOps. Então, se você não tá trabalhando com DevOps agora, mas você quer trabalhar com DevOps no futuro, você tem que fazer o quê? Você vai ter que aprender alguma coisa, né? Você vai ter que entender o básico de DevOps, tem que ver o que é que você pode fazer dentro do ambiente que você tá no trabalho, será que você consegue se transferir para uma área de DevOps, será que você primeiro estuda um pouquinho, né? para entender o que é que o pessoal tá fazendo, começa a aplicar isso no seu dia a dia pra se transferir depois, você troca de emprego para ir trabalhar numa empresa que tá com a vaga de DevOps e vai aceitar uma pessoa que não tem experiência ainda, então até é isso na hora de você fazer o seu planejamento de carreira, o que é que você quer fazer no futuro, né? Vai, vai influenciar. Como é, o que é que você tá fazendo hoje, né? O que é que você tem que estudar? Por exemplo, esse ano, eu não li nenhum livro técnico, né? Esse ano eu tô zero de livros técnicos, tudo que eu tô lendo são coisas sobre o mercado financeiro e pagamentos, né? Nada técnico, nada, nada, nada. Tô aprendendo como é que o dinheiro se move, como é que a gente passa cartão, como é que as operações de cartão funcionam, como é que o dinheiro entra, como é que o dinheiro sai, porque hoje o trabalho que eu tô fazendo é esse, de entender o que é, como é que essas coisas funcionam. Eu tô trabalhando no código, mas eu tenho que entender também do negócio da coisa, né? Então agora eu não tô estudando nada técnico, tô estudando só sobre o mercado financeiro, né? porque o meu trabalho não não, não, não é, é, isso é outra coisa que a gente precisa entender, que a gente não trabalha simplesmente com a parte técnica, né, a gente trabalha também com o negócio da coisa, a gente tem que entender do negócio tem que entender do que é que, é que a empresa está fazendo, né, qual é o, o, o negócio da empresa, como é que a empresa está fazendo o dinheiro como é que você pode trabalhar dentro desse ambiente né, como é que você cresce conhecimento de domínio, né, que não é simplesmente você ah, fazer uma telinha de cadastro, não é entender tudo que tá acontecendo ali dentro daquele ambiente, né, então tudo isso são coisas que você tem que decidir aonde você vai investir o seu tempo como você vai investir o seu tempo e se você não investir, você tem que ter consciência das consequências do, do que você está fazendo. né? Como a, a apresentadora lá do podcast está dizendo, você não consegue comprar tudo. Né? Cada coisa que você compra, você compra um negócio aqui e você deixa de comprar outra coisa ali do outro lado. Né? Então a gente tem que escolher como é que a gente vai colocar o nosso tempo né, para tudo, para diversão, para trabalho, para estudo, para filho. Então é, não é fácil. Não é fácil, mas a gente tem que fazer isso. Né? Não tem muita escolha.
1: Eu acho que a colocação do Paulo, de, de você não, não precisa fazer nada, né? é que nem quando a gente, quando alguém faz uma pergunta de arquitetura para a gente e a gente responde com depende porque é a, é a resposta mais correta, depende e é mais correto dizer também que você não precisa fazer nada, mas também é a mais inútil porque não te, diz, não te, não te ajuda em nada na verdade, né? Claro que a gente está partindo do pressuposto aqui que é um que a gente está falando com uma pessoa que quer evoluir na carreira, né? Se uma pessoa para o Paulo na rua, para o Maurício na rua para perguntar o que, que eu tenho que fazer ou como que eu continuo aprendendo ou tenho que fazer isso, tenho que fazer faculdade, tarana? eu parto do pressuposto que existe um interesse aí em se tornar uma profissional melhor, ou em evoluir, ou ter uma promoção, ou conseguir o primeiro emprego. Enfim, a gente tá falando de mudança, de sair do, do, do status quo e passar para um outro patamar. E aí, de fato, não importa, você precisa sim fazer alguma coisa. Né? O que, e qual e como é, vai variar muito de acordo com como você aprende melhor. Mas, alguma dessas coisas que foram perguntadas aqui, alguma dessas opções que o Paulo Luiz pois, elas, elas existem, tá? Essas opções existem porque, porque funcionam, porque são a forma como as pessoas aprendem. Faculdade, tanta gente faz faculdade, tanta gente pergunta sobre faculdade, esse é um debate que vive indo e voltando pro Twitter com tanta frequência, não é por acaso, porque se fosse uma questão não controversa, ou se fosse uma questão pra qual a gente já tem uma resposta definitiva, não ficava voltando como tema de debate, né? É tema de debate ainda porque é, ainda tem muita gente que sim se beneficia da forma como faculdade ensina, né? E também porque ainda tem muita gente que questiona o ensino da faculdade, na maioria dos casos, por causa de más experiências com as instituições de ensino, né? Por causa de experiências que não foram tão positivas. Não é o meu caso, não é o do Paulo nem do Maurício. Eu tive a sorte e privilégio de estudar numa faculdade muito boa, que me ensinou muito, além de tecnologia, né? Me ensinou a aprender a aprender, né? A como me virar, porque a gente tinha disciplinas na faculdade que eram tipo, olha, você vai ter que fazer um jogo em assembly. Tá bom, e quando é a aula de assembly, que aula de assembly não tem aula de assembly o projeto é fazer um jogo em assembly você se vira para estudar e aprender assembly e fazer o jogo em assembly né e o mercado de trabalho é exatamente assim. É exatamente assim. Você sempre tem coisas que você nunca viu antes e vai ter que ver pela primeira vez para fazer uh, funcionar na sua empresa, no seu trabalho, nas suas atividades imediatas. Saber como você aprende melhor é essencial para que isso aconteça. E como o Maurício estava falando, muitas vezes não são nem coisas de tecnologia. Quem trabalha com tecnologia hoje, com dados na web, por exemplo, precisa ter um entendimento básico de LGPD, precisa ter um entendimento básico de GDPR, porque você precisa saber que tipo de dados você pode guardar, você não pode guardar, você precisa pedir consentimento para o usuário, e você pode achar que isso é um problema meramente eh, jurídico, e que você pode delegar para a sua gestão de produto e para sua gestão jurídica para resolverem, mas não é, é um problema técnico. Isso informa como você vai implementar a gestão de cookies no, no, na sua aplicação, isso informa como você vai implementar a retenção de dados, é um problema cross-funcional, né? mas é importante que a gente entenda como profissionais, eh, especialmente profissionais que querem continuar evoluindo na carreira, esse tipo de coisa precisa estar no topo das nossas preocupações. Não só aprender qual é o último framework JavaScript que saiu, mas saber de que outras formas o seu trabalho tem um impacto no negócio onde você está trabalhando e essas formas, muitas vezes, como disse o Maurício muito bem, elas vão desde entender melhor o negócio a entender melhor coisas que impactam diretamente e indiretamente o negócio também.
0: É, eu acho muito interessante. Tem algumas dessas questões de, de, de o que fazer e todo mundo parece que a gente quer fazer o mínimo possível para tirar o, o maior retorno, não é? E que fica aquela coisa quantificado de salário o que vai me impactar no meu salário né? no, no mês que vem, o que vai me trazer que é óbvio que é uma questão válida Claro que é uma questão válida e importante Só que fica muito tudo escrito ali E em vez da gente poder ter o um espaço maior Que também vai impactar esses números da sua carreira não é? Eu acho que isso que às vezes fica um pouco complexo Das pessoas enxergarem Dado ó, o cenário que a gente tem de tecnologia Com um bilhão de stacks 15 mil tipos de vagas diferentes Aquela quantidade de carreira completamente diferente Que na empresa o SRE faz uma coisa Na outra empresa o SRE faz outra coisa completamente diferente Então tem muito esse curto prazer de falar o que, que eu estudo agora para me trazer retorno amanhã. né? Não é culpa só da gente que está buscando a vaga. É também desse do, do, do mercado que é muito complexo mesmo. E aí as pessoas falam, pô, vou passar 4 anos, 5 anos, 7 anos estudando numa faculdade. Mas eu digo que mesmo quando você está dentro de uma boa faculdade é difícil você enxergar. Quando você está dentro, ou pelo menos quando você está estudando, você fala ah não, nada a ver isso aqui. Isso aqui não tem aplicação no mercado. Isso aqui não está usando a última versão. Isso aqui eu não tô vendo vaga de emprego. Imagina se o Roberto estivesse procurando vaga de emprego, de assembly para jogos, não, é? não ia estar tá empregada mesmo. Então, as questões não são essas. Todas essas, essas buscas que as pessoas têm com a gente, que tem mais experiência em carreira de tecnologia, acaba sendo pro dia de amanhã, em vez de pensar, de alguma forma, mais longoprazista na, na própria carreira.
2: E eu acho que isso é, é onde fica difícil, né? Como é que você vai pensar no longo prazo, na sua carreira, né? se você não, também não, não imagina como é que é esse longo prazo? O que é que você quer né, para sua carreira no futuro. Eu, às vezes eu vejo o pessoal, ah, mas eu, como é que eu consigo passar para staff engineer, para principal engineer, para essas próximas fases, né, na carreira? Mas a pessoa ela não vai sentar com a, a gestão, com o pessoal que trabalha com, com ela para resolver essas coisas, né? Você tem que quando você, ah, eu quero passar para esse próximo passo, o que é que você precisa, né, no ambiente que você está? É tem um plano de carreira, né? Tem dizendo quais são as necessidades. Você sentou com seu chefe ali para ver o que é que é o trabalho que seria para você passar para esse próximo passo, né? Quais são as Coisas né, que você precisa fazer, os projetos que você precisa ter, o que é que o nível de influência que você tem que ter dentro do negócio para fazer essas coisas acontecerem, então tudo isso parte do pressuposto de que você também está colocando o trabalho para fazer isso acontecer. né? Eu acho que um, um dos problemas que a gente tem no mercado é que muitas vezes a pessoa tá lá sentada fazendo o trabalho e ela quer que as outras pessoas entendam que ela quer ir para essa próxima fase, né? E não é assim que funciona. né? Você, você tem que se preparar para o sucesso, né? Não, não, ele não vai simplesmente vir para você as pessoas pessoas vão simplesmente reconhecer, ah, o cara tá fazendo um trabalho muito bom, a gente vai dar tudo aqui pra ele. Então, dificilmente isso vai acontecer, né? Você tem que ter o seu objetivo, né? Você, você tem que definir os seus próprios objetivos, você define o objetivo curto, define o objetivo longo, e você vai trabalhando junto com todo mundo que tá ali com você pra fazer com que essas coisas aconteçam, né? Porque às vezes eu vejo, ah, eu não consigo pegar nenhum projeto grande, não consigo ser líder técnico de nenhum projeto aqui, ninguém me bota, mas a, a pergunta é, você já pediu pra fazer isso? né De repente o pessoal que tá ali no... no... No seu ao redor, né? Não acha que você quer fazer esse tipo de trabalho, que em momento nenhum você disse que queria fazer, e outras pessoas disseram, essas outras pessoas tiveram oportunidade. Né? Então, eu acho que tem também essa coisa de o que é que você quer fazer da sua carreira no futuro, né? O que é que você quer fazer? Você quer sair do país, quer morar fora, quer virar um nômade digital, né? Com essa coisa aí pré-pandemia que tava estourando e o pessoal continuou falando disso aí, de virar nômade digital, essas coisas. Então, eu acho que tem muito também a gente decidir o que é que a gente quer fazer da nossa vida pra dar esse próximo passo, né, em vez de você simplesmente ficar sempre reativo, né, você tá sempre respondendo às mudanças, você também tem que assumir e fazer a mudança você mesmo para ver o que é que acontece a coisa acontecer no mundo real, então eu acho que falta um pouco disso aí também, da gente ter essa, essa ideia de o que é que eu quero fazer do próximo passo da minha vida e, e da minha carreira, né, e, e foi até uma coisa que eu fiz, eu tava trabalhando muito com, com coisas de plataforma, né, trabalhando com código de back-end de plataforma que não era aplicação, e eu disse, olha, agora eu quero mudar, eu quero trabalhar com uma coisa diferente que não é plataforma, eu quero trabalhar com uma coisa que é mais próximo do, dos usuários mesmo, trabalhar com coisa que faz coisa de negócio dentro da empresa e mudei, né? Porque era o que eu queria fazer, né? Eu achei que o meu próximo passo na carreira seria fazer isso aí, trabalhar com coisas de negócio em vez de trabalhar de, com coisas de plataforma, porque eu passei muito tempo fazendo esse trabalho de plataforma. Então foi uma decisão consciente. Né, eu poderia ter continuado, ah, eu quero continuar fazendo plataforma, mas não, eu queria fazer outra coisa, eu queria ter essa experiência além da plataforma, eu né, queria ter essa experiência mais de negócio e mudou tudo completamente. Né, Estou tendo que aprender um monte de coisa que são completamente diferentes da experiência que eu tive no passado. E para mim está sendo ótimo, né? porque foi uma coisa consciente. Eu resolvi fazer essa mudança da minha carreira. Não foi uma coisa que outra pessoa resolveu e colocou para mim. Né, eu resolvi fazer isso ainda. E eu acho que é importante para as pessoas tomarem um pouco mais as rédeas das, da carreira delas para fazer esse tipo de coisa também. Né, em vez de ficar sempre dependendo do que está acontecendo nos arredores.
0: Pois é, essas são algumas das dicas que a gente tem pra sua carreira e eu fico animado por causa que eu participo desse podcast. Nessa semana da programação, a Lura tá fazendo um evento grande de desconto, de marketing, de trazer pessoas, que a gente acabou de fazer uma imersão, que é algo importante. Porque são coisas que eu gostaria que as pessoas participassem, que você participasse. A gente vai ter também, pra quem é aluno nosso na Lura que vai começar em outubro, um hackathon muito grande, que a gente tá se aproximando cada vez mais da FIAP, que é uma universidade, que também é um ponto aqui do podcast, que é uma universidade que a gente é sócio, uma universidade de altificação, Qualidade e que usa esses mecanismos de hackathon, de pesquisa, para criar, para você ir além das disciplinas e do conteúdo, para realmente criar pessoas que conseguem pensar em ter espírito crítico. Então, se você estuda com a gente, ou acabou de vir estudar com a gente, fica atento, fica atenta que você vai receber um e-mail aí durante esse mês para se preparar para esse hackathon, que vai ser grande, vai ter prêmios, vai ter 10 bolsas dessa pós-graduação, que é da Lura com a FIAP, que é algo bem legal que a gente criou, lançamos no começo do ano e que foi um sucesso maior do que a gente esperava e que tem cursos novos. Tem um link aí na descrição. E, e realmente é algo que me move Buscar mais Precisa fazer pós-graduação? Precisa fazer graduação? Precisa fazer hackathon? Precisa fazer comunidade? Não A resposta é a que eu falei Não precisa Mas você precisa fazer alguma das coisas Que não são regras Que não são necessárias Então eu espero que você se sinta aí é, com muita motivação para fazer algo diferente, algo que você não faz, algo que você acha até julga não necessário para sua carreira milimetricamente planejada pro curto prazo, pense maior, porque você é capaz. Então a gente tem um compromisso na próxima terça-feira. hipsters abraços. Tchau! E se você quer se aprofundar? Nesse universo de hipsters, nerds e devs... Pessoas com paixão por tecnologia... Tem dois passos para você dar agora mesmo... O primeiro é ir em youtubecom lura E se inscrever e ligar as notificações... Porque quase todo dia tem vídeos de tecnologia... E além disso, também tem os vídeos do hipsters.tube, que são vídeos do grupo do Hipsters, da Lura, contando e discutindo tecnologia. Eu entrevisto diversas pessoas para falar sobre as mais diversas tecnologias, com vídeos muito bacanas. Então eu acho muito legal. Essa é a minha primeira dica para você fazer já, se inscrever no YouTube É algo bem de ciência, bem de nerd. Vai lá em alura.com.br barra imersão e se inscreva. Obrigado. Este podcast foi produzido pela Alura. Mergulhe em tecnologia. E Faculdade FIAP. Let's Rock the Future. Edição e sonorização. Radiofobia, podcast e multimídia.